0: Дина Рубина «По субботам». Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас, рада нашей встрече. Сижу в скворечнике такой крошечной студии, построенной специально для записи наших подкастов, как домик Карлсона, построенный на крыше мастерской моего мужа. И вот думаю, чем бы сегодня развлечь моих друзей, причем я имею в виду парочку моих близких друзей, которые являются моими строгими критиками. А они всегда знают, что конкретно лишнего я сказала в прошлом подкасте и без чего вполне могла бы обойтись». Раньше эту функцию исполняла моя мама заслуженный педагог, человек очень взыскательный, к словам. Кстати, сильные выражения она тоже любила. Ну, темперамент был подходящий, но, будучи учителем, впрямую произносить их не могла предпочитала эффемизмы. Я помню ее любимое выражение: Если есть убение мать, значит, есть куда послать. Когда-то лет двадцать назад она всегда просила брать ее с собой на мои выступления, неважно куда ей было все интересно. кирият Малахи, она так восклицала, произнося название этого чертового захолустья, как произносят Париж, Рио-де-Жанейро, Лас-Вегас. Я с огромным удовольствием поеду с тобой. С огромным удовольствием, клянусь, я буду молчать. Я буду молча продавать твои книги. Возьми меня. Мам, ты не представляешь, какая это жопа. К тому же ты двести раз слышала все, что я читаю. Неважно, с удовольствием послушаю еще раз. Ты же все время врешь что-то новенькое. Я послушаю, как ты отвечаешь на вопросы. Мам, ну какие вопросы задают в кириат Малахе? в основном вы, но я не могла ей отказать. В эти минуты она мне напоминала меня, саму маленькую. Я-то готова была каждую минуту нести, сломя голову куда угодно, хотя меня брать с собой было опасно всегда. Ну, просто не было случая, чтобы я не устроила в маминой вечерней школе какого-нибудь замыкания, не поломала радиоприемник в кабинете директора, А после того, как на экскурсии десятых классов в зоопарк служитель поймал меня за попыткой открыть гвоздем клетку с пантерами, я неделю сидела дома в заперти. В общем, мамочку брать с собой было безопасно, ну, как правило. Она тихо сидела во время моего выступления, но вот когда начиналась часть «вопросы-ответы», Порой не удерживалась. «Постой, постой!» Так она перебивала со своего приставного стула. «Это ты какую-то херню несешь! Дело было совсем не так!» Вскакивала с места, энергично поднималась на сцену, забирала у меня микрофон. «Для начала надо кое-что объяснить из истории гражданской войны!» Так она начинала. Ну, два-три раза она всерьез перехватывала у меня инициативу, и плавно переходила на какую-то историческую лекцию. И я вынуждена честно признать, что маме очень хлопали. Больше, чем мне. К чему я это вспомнила? Парочка моих друзей очень следят за тем, что я несу в эфире. После нашей последней встречи в эфире позвонила моя подруга и сказала Вот к чему ты набросилась на немцев? Я? Набросилась? Ну ты с ума сошла. Немцы благородно перевели три моих книги. Я я благоговею перед немцами. Тогда зачем ты сказала, что в их национальном характере вечная война, когда вечно теперь воюют только евреи? Вот и ругай их. Слушай, во-первых, я привела не свои слова, а рассказывала некую историю. Во-вторых, ты поняла все слишком буквально и неверно. Но где-то на середине фразы я замялась и вспомнила Дрезден. С Дрезденом у меня связано одно сильное и довольно горькое впечатление. Это было давным-давно, Германия едва объединилась, Восток ее представлял собой жалкое зрелище. Западные немцы презрительно называли восточных Осси. Помню, поезда шли по восточной части Германии вдоль разрушенных предприятий с разбитыми окнами. Все это напоминало последствия войны. Ну, это все известно, и сейчас все иначе. А тогда только-только вышел мой роман Вот идет Мессия, и одновременно два немецких издательства. Запросили права. Надо сказать, мы, моя семья, в то время были абсолютно нищими эмигрантами. Каждый месяц я с огромным трудом наскребала плату за квартиру. А моя немецкая переводчица, потрясающая чокнутая баба, сказала, что вот западно издательство, одно богатое, оно предлагает 10 тысяч долларов за права. Тогда были такие цены за права. А 10 тысяч зеленых были в то время... Ого-го, какие деньги! Да, ну вот другое издательство в Восточном Берлине. Они предлагают только 8 тысяч и марок, но там более приятные люди. И с ними будет проще работать, комфортнее будет работать. Очень симпатичные люди. В общем, догадайтесь, что я выбрала. Ну, конечно, я услышала намек в голосе моей переводчицы и выбрала никчемных стоявших на грани разорения восточных товарищей. Книга вышла последней в их издательской деятельности вообще. Издательство закрылось, весь тираж остался у них в подвале. Это была катастрофа. Но напоследок, видимо, чувствуя свою вину и ничтожность, издательство предложило мне проехаться по нескольким городам Германии с выступлениями. «Конечно, я согласилась. Это был первый мой выезд в Германию, по которой потом я колесила немало. Сопровождала меня Линда, редактор, милая, спокойная, слишком, уравновешенная, о, слишком. Женщина Линда, чуть постарше меня. По-русски она говорила очень прилично» ну, почти как каждый восточный немец ее возраста, который хорошо учил в школе русский язык, ну, а она-то вообще получила образование словистки. Я никогда не вдаюсь на людях в мое отношение к немцам. Это тема для отдельной книги, которая никогда не будет написана. Примерно то же отношение, какое было у Набокова, просто тот свободно писал об этом, а я не могу. В Ташкенте я выросла среди немцев, детей немцев изгнанных с Поволжья. Дружила с ними, встречала среди них множество замечательных людей, а теперь уже знаю, сколько из немцев было тех, кто во время войны спасал и прятал моих соплеменников. Но все напрасно. При звуке немецкой речи меня неизменно настигает кошмарное чувство. Я сразу вспоминаю свою 20-летнюю тетю, которую никогда не видала, которую перед тем, как убить, гнали, обнаженную по дороге, прикладами в спину. Точка. Так вот, мы ездили из города в город, я выступала... У немцев это прекрасно налажено, называется чтение. Приходит человек 200 местных жителей, внимательно слушают. Немного читала по-русски я, потом немного читала по-немецки Линда. Тоска и уважение. Уважение глубокое, но тоска. Так мы оказались в Дрездене. Тогда его еще не начинали восстанавливать и реставрировать по чертежам, найденным в архивах. А впоследствии я из года в год наблюдала, как Дрезден восстанавливается, немцы – изумительные реставраторы, кропотливые, талантливые мастера. Я бродила по центру, следила за работой, восхищалась. С каждым годом Дрезден становился все прекраснее, но в тот далекий год – когда мы с Линдой колесили по городам Германии, Дрезден был еще темен, мрачен, убог и беден. Половина города лежала в развалинах, как будто война закончилась позавчера. Мы приехали туда на поезде рано утром. Чтения были назначены на 4 часа дня. И Линда предложила пойти в киношку. Там шел довольно необычный фильм. Это был рекламный черно-белый фильм 1938 года, сделанный по заказу какой-то пароходной компании. Никакого сюжета, просто две пары, элегантные, веселые, все четверо в светлых плащах, мужчины в шляпах Барсалина, женщины с типичными прическами того времени, с густо накрашенными губами, сердечками, оживленно поднимались по трапу на пароход, который затем просто скользил по Эльбе вдоль берегов тогдашнего довоенного Дрездена. И город этот был прекрасен, как в волшебном сне. Он был прекраснее Парижа и прекраснее Лондона. В нем была пленительная европейская красота и соразмерность. Это было такое медленное движение вдоль ослепительных дворцов, ослепительных. Даже на этой старой черно-белой струящейся ленте и дворцов этих было столько, что они никак не кончались. Правый берег, затем левый берег, да и Эльба была в то время такой полноводной, вольной рекой, и оператор тоже был мастером. Веселые лица, светлые плащи, легкая, прекрасная двоенная жизнь прекрасном живом городе. Я повернула голову и в темноте смотрела на профиль Линды. Ни малейшего движения мышц, ни сжатых губ, ни нахмуренных глаз, ни нахмуренного лба. Полнейшая безмятежность. Фильм закончился, мы вышли. Нашли какое-то кафе, заказали кофе. Напротив, в огромном застекленном окне виднялись давние развалины какой-то кирхи, довоенной еще. Вернее, кирхи довоенные, а развалины-то были вполне послевоенные. Одна стена торчала, как острый зуб. И осторожно спросила Линда: Мы сейчас видели один из прекраснейших городов, уничтоженных, канувших в небытие один из прекрасных немецких городов. Извините, если я как-то раню ваши чувства, но вы так спокойно смотрели. Это из-за меня? Неужели вы не испытали горечи, боль? Ведь это ваша родина, ваша культура, поверженная великая немецкая культура». Она помолчала, разворачивая печеньку ровным голосом проговорила. Немцы начали войну, они были наказаны. Но город... Я ужасно разозлилась. Причем тут эти божественные здания? Дворцы. Тот, кто их строил, ни на кого не нападал. Вспомните бойню номер пять Куртова-Негута. Она взяла печеньку в рот, проживала и повторила. Они первыми бомбили и потому были наказаны я подумала врешь ты так не считаешь а если считаешь так то всем вам капут а еще помню как меня покоробило это стороннее они немцы как будто линда говорила о каком то другом может и враждебном даже ей народе тогда я вспомнила После провозглашения Израиля туда повалили десятки, сотни юных немцев. Они работали в кибуцах, в больницах, в домах престарелых. Так они избывали вину своих отцов. И еще о Линде. Она была милой, сдержанной женщиной, с удовольствием рассказывала о своих дочках, красивых, умных, послушных. Я в то время... Ежедневно сражалась со своим 17-летним сыном не на жизнь, а на смерть. Я, кажется, была вполне готова к бомбардировке своей собственной квартиры. Так вот, вспоминая эту поездку для эмоционального равновесия, хочу добавить еще один эпизод: на мои встречи приходили журналисты тоже: острые, по большей части, левые все как один настроенные антиизраильские. Они задавали вопросы с уклоном в палестинскую проблему Сначала я пробовала отшучиваться, объясняя, что в этом году вряд ли дослужусь до поста министра обороны А так бы немедленно отозвала танки, самолеты, поскорее бы отдала без боя совершенно ненужную мне мою страну Но выяснилось, что с юмором у них плохо у всех Дважды Линда договаривалась о моем интервью на радио, и оба раза передача не шла в эфир. Опять же из-за меня, из-за моей реакции. В конце концов, на последней встрече в Гамбурге мне из зала выкрикнули «Госпожа такая-то! Вы демонстрируете спокойствие и юмор! Вам нет дела до израильского апартеида! Вы хотя бы в состоянии представить, что чувствует палестинская мать!» Линда, которая сидела со мной рядом, стала багровой, как свекла. Она опустила голову, забормотала надо немедленно сменить тему. Это это катастрофа, это это, это недопустимо. «Линда, — сказала я, — прошу вас сейчас, в точности, перевести то, что я скажу, буквально, слово в слово, пожалуйста. Я не помню уже, что я говорила, но за словом я обычно в карман не лезу» и конечно же ни о какой палестинской маме которая гордится как правило сыном шахидом я тоже пургу не несла этих мам я видал достаточно я говорила о безумии европейской левой о ее самоубийственной идеологии страшно подумать сейчас когда мы смотрим сегодняшние кадры Тогда журналисты просто стали подниматься и выходить из зала. Это был их протест. Вечер был испорчен, публика подавлено молчала. Линда была в полуобмороке. Наконец мы оказались в Лейпциге, где в эти дни проходила книжная ярмарка. Накануне вечером Линда, пряча глаза и запинаясь, попросила меня об интервью последним, какой-то местной газете. Я, честно говоря, была уже на страшном взводе. Я была сыта Германией по самое не могу. — Линда, вы знаете, где находится Ташкент? — спросила я. — Приблизительно в Пакистане. Я там родилась. Там все умеют отлично драться. Я тоже. Завтра я вам покажу. (смех) «Я не всегда точно понимаю, что вы имеете в виду», сказала она, робко улыбнувшись. «У вас такой богатый русский (смех) язык». На следующий день я сидела на стенде издательства в огромном павильоне выставки и ждала эту последнюю херову журналистку. Вот эту, думала я с ненавистью, я отделаю как следует, и я порву ее на куски. Как только она откроет свою пасть, я брошусь на неё, и... Появилась толстущая баба, примерно моего возраста, в дутой куртке, в сапожищах, запыхалась, стала раскручивать проводки диктофона, что-то включать, пыхтеть, стонать. Я разогревалась. Вот сейчас... После первой же фразы «Брошусь на нее!» Наконец она раскрутила все поводки, подключила, отдышалась и сказала, «Госпожа Рубина, скажите, каково это жить в единственно демократической стране среди океана смертельных врагов?» И я задохнулась, бросилась на нее и крепко ее обняла.